0: xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh ngày này năm ấy đây là số phát sóng tiếp theo của chuyên mục ngày tết năm xưa và trong số phát sóng của ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những phong tục hoạt động trong ngày tết ở hoàng cung thời xưa chắc chắn các bạn sẽ có thêm nhiều khám phá thú vị về tết từ dòng chảy của lịch sử dân tộc Nói đến Tết của vua chúa trong cung đình xưa, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đến sự xa hoa và tráng lệ. Thế nhưng, qua những tư liệu lịch sử, Tết của vua chúa xưa thường không nặng về hưởng thụ vật chất mà luôn hướng tới lễ nghi và truyền thống văn hóa của dân tộc. Theo quan niệm truyền thống từ thời xưa, Tết nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất trong năm và dịp này phần lễ sẽ được đặt cao hơn phần hội. thời Đinh Tiền Lê Lý Trần Hồ ngày lập xuân vua mở đại yến trong đại nội toàn bộ văn võ bá quan làm việc tại kinh đô đều mặc trang phục chỉnh tề cải hoa lên đầu vào dự yến vào ngày 28 tháng chạp vua đến tế lễ ở đền Đế Thích ngoài thành Thăng Long các quan mặc triều phục đi theo phò tá Ngày 30 Tết, các quan hành lễ vua rồi xem hát muối chăm lối. Đêm ấy, Thầy Tu sẽ vào nội điện làm lễ Khuna, có nghĩa là lễ đuổi tả ma. Vào ngày mùng 1 Tết, vào khoảng canh năm là từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, vua sẽ ngồi trên điện Vĩnh Thọ, tôn tử cùng các quan cận thần làm lễ hạ trước rồi vào cung trường Xuân, phong bái lăng tổ buổi sáng sớm, vua ngồi trên điện Thiên An, phi tần sắp lớp ngồi bên dưới, các quan đứng trước điện chơi những bài nhạc trước đại đình. Con cháu nhỏ vua và bề tôi xếp thành hàng bài hạ ba lần rót rượu dâng lên. Song xuôi các tôn tử lên trầu và dự yến. Quan nội thần ngồi hai bên ăn tiệc. Đến trưa thì lần lượt ra về. Vào ngày mùng hai Tết, các quan làm lễ riêng ở nhà. Ngày mùng ba Tết. Vô ngồi trên gác Đại Hưng xem các tôn tử và quan nội cung đánh bóng cầu theo bắt được mà không rơi xuống đất là thắng. Ngày mùng năm Tết tổ chức lễ khai hạ ăn yến xong thì quan và dân lễ các chùa miếu và rùa ngoạn vườn hoa. Dưới thời Lê Trịnh Đến thời Lê Trịnh Người thực sự nắm quyền hành trong nước là Chúa Trịnh và Thế Tử. Thế nhưng trong những ngày lễ Tết, Vua Lê vẫn được coi là người chủ trì những nghi thức quan trọng trong triều đình. Vào sáng ngày mùng 1 Tết, theo lệnh của Chúa Trịnh, quan tiết chế, tức là tiết chế phủ, hướng dẫn quan văn võ mặc phẩm phục vào chào mừng nhà vua. Vua Lê ngự giữa điện kính thiên, tiết chế phủ đứng ở phía đông sân rồng, quan văn võ đứng hai bên. Các quan quỳ xuống nghe quan đại trí tử đọc tờ biểu của tiết chế phủ, sau đó quan truyền chế tuyên đọc tờ chế của vua với nội dung ngắn gọn. Hoàng thượng chế rằng phúc thịnh vượng hanh thông với các người cùng hưởng sau nghi lễ chúc mừng năm mới tại cung điện của vua Lê, tiết chế phủ lại dẫn các quan tới phủ chúa để chúc mừng chúa Trịnh. vào sáng ngày mùng 1 Tết, chúa Trịnh đến hành lễ ở Thái Miếu và cùng Miếu rồi quay về phủ ngồi trên sập rồng để bách quan lạy mừng. sau nghi thức, chúa ban thưởng xuân cho các quan từ nhất phẩm triều đình trở xuống và cho mọi người được dự yến. Tiệc yến xong, các quan lại lễ tạ ơn, Chúa lui vào cung. Tiết chế phủ về phủ chúc mừng Thế Tử, ghi thức ngày mùng 1 kết thúc. Tới ngày mùng 3 Tết, Bách quan Tề Tửu tại Cung Đình để tháp tùng vua Lê Chúa Trịnh đi hành lễ ở một số địa điểm ngoại thành. Vua ngồi trên ngai vàng do binh lính khiêng trên vai, còn Chúa thì ngồi trong xe thép vàng, theo sau là các tiến sĩ, cử nhân của địa phương. triều Nguyễn. Quý vị và các bạn thân mến, triều Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam, trong thời gian tồn tại hơn 143 năm với 13 đời vua. Triều đại này đã để lại cho đời sau không ít những di sản. Dưới thời nhà Nguyễn, Tết Nguyên Đán được xem là lễ hội quan trọng nhất của đất nước. Theo một số sử sách ghi lại, ngày từ ngày mùng 1 tháng Chạp, lễ ban sóc đã được thực hiện ban sóc có nghĩa là lễ phát hành lịch do khâm thiên giám soạn từ trong năm. Nhà vua thân hành dự lễ và tuyên chỉ ban lịch cho báo quan trong triều và cho các tỉnh thành trong nước. Nếu năm nào tiết lập xuân tới sớm, thì có thêm lễ ninh xuân tổ chức đúng vào ngày lập xuân. Lễ Nghinh Xuân Thời Nguyễn tương tự với lễ Tiến Xuân Ngư Thời Lê nhưng không tổ chức ngoài đồng mà diễn ra ở cửa tránh đông của Kinh Thành Huế và do quan phủ doãn Thừa Thiên Chủ Trì. Lễ vật chính trong lễ này là một con trâu bằng đất để dâng tế thần câu mang, tức là thần mùa xuân nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mạ xanh thóc tốt và tống tiễn khí lạnh mùa đông đón mừng xuân mới. Vào hạ tuần của tháng chạp, triều đình tổ chức lễ phất thức, tức là lễ lau chùi ấn tỷ và kim sách của triều đình. Lễ diễn ra tại Điện Cần Tránh và chỉ có các quan từ hàm nhất, nghị phẩm trở lên và các quan viên trực tiếp làm việc tại nội các và cơ mật viện mới được tham gia. Các quan sẽ lấy nước sông hương cho vào một bình đầy hoa thơm, sau đó lau ấn bằng khăn màu đỏ. Ấn rửa xong được đưa vào tủ và khóa lại, niêm ngoài hai chữ hoàng phong. Sau lễ này, vua và các quan nghỉ việc không dùng tới ấn. Cho tới đầu năm mới, sau lễ khai ấn, các công việc mới được tiếp tục trở lại. Vào ngày 30 Tết, triều đình cử hành lễ cáp Hường tức là lễ mời các vị tiên đế về ăn Tết. Nhà vua thân hành tới Thái Miếu hoặc là Thế Miếu để làm chủ lễ. Sau lễ cáp Hường triều đình làm lễ thướng tiêu, tức là dựng cây nêu trước điện Thái Hòa. Vào đêm 30 Tết, Toàn Kinh Thành treo pháo lên cây nêu để đốt trong thời khắc giao thừa. Trong đại nội, quan hữu ti chuẩn bị thiết đại chiều ở Điện Thái Hòa và thiết thường chiều ở Điện Cần Chánh Vua Mang Hoàng Bào ngự ở Điện Thái Hòa, chỉ có quan lại thuộc hàng nội thân mới được thượng điện. Bà quan văn võ tam phẩm trở lên đứng ở thềm điện, từ tứ phẩm trở xuống chầu dưới sân rồng. Theo quy định giới triều nhà Nguyễn, trong đêm giao thừa, các cửa ở lối đi trong tử Cấm thành và tả đoan, hậu đoan của đại nội sẽ được mở toang. Vào ngày mùng 1 Tết, nhà vua sẽ đi đến cung của Hoàng Thái Hậu để dâng lễ chúc Tết. Sau đó, vua sẽ về các điện trong đại nội để hoàng thân và quan trở đình làm lễ chúc mừng năm mới và ban tiệc. Ngoài việc dự yến, các quan còn được thường thêm tiền tùy theo chức trách của từng người mà tiền thưởng cũng có phần khác nhau. Cũng trong ngày mùng 1 Tết, vua còn thân hành đến làm lễ tế hưởng tại các miếu thờ tổ tiên trong đại nội như là Triệu Miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu và Thế Miếu. Qua ngày mùng 2 Tết, nhà vua cùng với thân công vào bái lạy tại Điện Phụng Tiên, nơi thờ của tất cả các vua Nguyễn qua các đời. Tới ngày mùng 3 Tết thì vua và Bách Quan đều đi thăm thầy dạy sư trưởng của mình. Ngày mùng 4 Tết đi du xuân thăm viếng lăng tầm, chùa đền bên ngoài kinh thành. Vào ngày mùng năm Tết, vua tổ chức lễ tịch điền, là vua đích thân cày ruộng và cầu trong mùa màng. Lễ này tồn tại từ thời lý và như một tục lệ không thể thiếu trong nghi thức lễ Tết đầu năm trong Hoàng Cung. Từ ngày mùng sáu Tết, vua sẽ làm các lễ khác như là nganh xuân, tiến xuân, xuất binh, rất tưng bừng, chủ yếu là tham gia cùng với dân gian vui Tết. Vào ngày mùng 7, triều đình sẽ làm lễ khai hạ, tức là hạ cây nêu, Quan viên các nhà, bộ làm lễ khai ấn, bỏ niêm phong, tượng trưng cho việc bắt đầu một năm làm việc mới. Vào ngày mùng 8, triều đình sẽ làm lễ cáp hưởng đầu năm tại các miếu và đưa tiễn linh hồn tiên đế về chốn cũ sau kỳ hưởng Tết. Tuy nhiên, phải đến sau lễ nguyên tiêu, tức là ngày dằm tháng riêng, thì Tết trong cung đình mới thực sự chấm dứt. Trong những buổi yến tiệc, có một số trò chơi cũng được tổ chức. Nếu như người dân thường tổ chức những trò như là đấu cờ người và đấu vật thì vua chúa lại có những cách giải trí hết sức riêng biệt. Đầu tiên phải kể tới đó là trò chơi đấu hổ. Đây là trò chơi xuất phát từ Trung Quốc, có từ đời nhà Chu tức là năm 122 tới năm 249 trước công nguyên và được mệnh danh là trò chơi nguồn gốc lâu đời, tồn tại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong tiếng Hán, đầu có nghĩa là ném vào, còn hồ là cái bình. Đầu hồ phần lớn chỉ phổ biến ở tầng lớp vua chúa quan lại và giới thượng lưu xưa. Để chơi được đầu hồ, cần chuẩn bị 12 que, gọi là thẻ, tượng trưng cho 12 tháng trong năm, vót từ loại gỗ chắc nhưng dẻo, dài cỡ 0,68m. Thứ hai đó là một chiếc bình không đáy, có dáng như nậm đựng rượu làm bằng đồng, xứ hoặc là gỗ. Bình được đặt trên một cái đế nhỏ có trống nhỏ bên trong. Cuối cùng, ở giữa của chiếc bình và vị trí đứng, người ta sẽ đặt một miếng gỗ rộng khoảng 25cm, dài 40cm và cao khoảng 5cm, được gọi là con ngựa hay là con cóc. Khi chơi thì vua chúa và quan lại sẽ đứng ở vạch cách bình khoảng 2,5m, sau đó vua sẽ ném thẻ gỗ về phía trước, sau đó thẻ gỗ đập vào con cóc rồi nảy lên rơi vào miệng bình. Nếu thẻ rơi vào trúng bình, sẽ gõ vào trống nhỏ đặt ở dưới đế, phát ra tiếng binh binh, báo hiệu thắng lợi. Trò chơi tiếp theo cũng được vua nhà Nguyễn rất ưa chuộng trong dịp Tết, đó là họa ngự thi. Sau đó thì hàng năm cứ tới gần giao thừa, vua sẽ lại chọn bốn vị quan trong chiều để chơi trò này. Các quan phải đứng trước cửa của nhà mình khi nghe thấy tiếng ngựa hí, lục lạc kêu của kỵ mã do vua phải tới, phải lập tức mặc áo mão để tiếp lệnh vua. Kỵ mã dâng cháp lên cho quan, trong đó có một bài ngự thi là thơ của vua quan nhận thơ xong phải ngay lập tức vào vẽ lại bằng giấy hoa viên viên kỵ mã giao thơ xong cho người đầu tiên sẽ tiếp tục phi ngựa giao cho ba vị quan còn lại giao thơ cho vị quan cuối cùng xong kỵ mã lại quay lại nhận bài họa của vị quan đầu tiên và cứ thế cho tới khi nhận hết bốn bức của bốn quan Vua sẽ đợi ở trong cung để nhận 4 bài thi này, tự mình kiểm ruột lại. Sau đó, từ ngày đầu tiên của năm mới, vua Nguyễn sẽ cho cận thần công bố trước văn võ bá quan. Lúc ấy, đích thân vua sẽ làm giám khảo, chấm xem bài Phụng Hoa nào là hay nhất và sẽ bàn thưởng. Bên cạnh những trò chơi truyền thống mang đậm tính chất phong kiến xưa, một số vị vua của nhà Nguyễn điển hình là vua Bảo Đại lại có những thú chơi thết rất tây. Vào sáng ngày mùng 1 Tết, vua cùng với Nam Phương Hoàng Hậu sẽ tới cung Diên Thọ để thăm và chúc Tết Hoàng Thái Hậu Đức Tử Cung để tỏ lòng hiếu thảo. Tại đây, vua sẽ nghe nhạc chữ tình phương Tây, đánh cờ Domino làm cho không khí thêm vui nhộn và phấn chấn. Xong rơi đầu đó, vào chiều ngày mùng 1 Tết và ngày mùng 2, vua sẽ đi ô tô xuống dạ lê để đánh gốp cùng với những người bạn nước ngoài tại sân gốp cho xây dựng sau khi ông đi du học từ Pháp về quý vị và các bạn thân mến dưới mỗi triều đại việc đón tết lại có chút khác biệt thế nhưng nhìn chung mọi nghi lễ đều được thực hiện rất trang trọng thể hiện được bản sắc văn hóa của dân tộc việt nam Nhiều hoạt động phong tục được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Và cho tới ngày nay, Tết vẫn là một ngày lễ quan trọng nhất của năm, vẫn là dịp để xung họp, để đoàn tụ, để thể hiện sự hiếu kính với ông bà tổ tiên và thế hệ đi trước. Nhiều phong tục từ thời xưa đến nay đã không còn tồn tại, thế nhưng vẫn được phục dựng qua những triển lãm hay tái hiện thông qua những lễ hội.